0: Día de historias extrañas, y ya lo tengo del otro lado del ciberespacio, al querido Ale Agostinelli. Ale, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cali,
0: bien, buenas noches. Bien, bien, ¿qué trae? ¿Qué nos trae? Dígame, dígame.
1: Hey, no, mira, es, eh, hoy hoy voy a contar una historia que la tengo guardada desde que empezamos. La venía, que la venía, nunca me animo. La a la, no es que la vengo masticando, digo, a ver, ¿cuándo será el momento de contar esta historia? Porque es una historia que, que me acompaña hace unos cuantos años, mm. una historia muy, muy fascinante, que, y muy extraña, ¿no?, mm. como corresponde. Eh, y, y, y por esas cosas de la vida, viste, que la, la vez pasada yo te comentaba que mm. me dejaba saltar por los acontecimientos para definir el, el tema. tema sobre el sí. cual voy a un oh, un eh, seguidor de mi blog, de Factor del Blog, uh -huh. eh, me, me, me comenta, bueno, comenta en su muro eh, esta historia de la que vamos a hablar, eh, lo, lo fascinante que la resulta de esta historia, y yo, digo, mira, la verdad que, que es verdad es un chico que hace mucho, eh, sigue Magrio González, es un gran escritor, un tipo muy talentoso, uh -huh. eh, joven, eh, y, y es, sí, esta es una historia que por ahí hay, hay gente que, que la conoce, pero eh, sin duda hay miles y millones de personas que no tienen la menor idea de que esto sucedió en la Argentina así que este, la voy a la voy a contar hoy eh, esta es una historia que yo redescubro en el año 2006 pues realmente por casualidad estaba leyendo estaba buscando un libro que era eh, Martín Fierro en el mundo de los idiomas no es un, un libro de referencia de es una suerte de catálogo Sí. escribió un comodoro retirado especializado en la obra de, 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 de este Hernández de, 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 de Hernández que eh Santos Domínguez Koch que eh, no no me acuerdo ni cómo llegó a mis manos ese ese catálogo tampoco sé por qué me interesé en ver bueno sí la curiosidad por saber en cuántos idiomas se había hecho la traducción de Mati Fierro ni más ni menos claro. había en ese momento yo estaba en la redacción de una revista Neo, una revista de divulgación científica, y hacía una sección muy pequeña que era como un cuadratín de 300 caracteres, lenguas sí. extrañas. Y dije, vamos a buscar alguna lengua extraña en la cual se haya hecho la traducción de Martín Fierro y voy a hacer el cuadratín eh, relacionada con, con alguna traducción insólita de Martín Fierro. Y aquí que me encuentro con un viejo conocido, eh, Eustacio Zagorsky porque de él se trata, eh, un, un personaje, una persona, ¿eh? un personaje, una persona que vivió en la Argentina, eh, eh, hace, digamos, estamos hablando de su llegada a la Argentina porque él era lituano. Sí. Eh, muchas veces yo dije que era polaco, hace poco me, me, me encontré con, con dos eh, personas que lo conocieron a él y que me confirmaron que su origen real era lituano, en esa época pol, eh, Polonia no existía. Y el, el, nuestro amigo el lituano, eh, eh, Sagosti había hecho nada menos que una traducción, según constaba en este libro, en el libro de, de Domínguez Koch, eh, de el Martín Fierro O un idioma que él llamaba Bárculet. ¿Sí? Barculet. Ahora, en este, sí, el Bárculet. El Bárculet era un idioma eh, que, según si de, hemos de creer a, a, al, al catálogo de Domínguez Koch, eh, representaba o tenía, digamos, su. La, la, la digamos la, la definición según mi Escoche era que era una lengua indoamericana, ¿no? Mm. Decía que era un dialecto que hablaron los que, eh, que hablaban los zapotecas, después hablaron los mixtecos en en, en, Lozaca, en México, una historia así relacionada con las culturas anteriores al universo azte azteca, eh, un, un idioma eh, que no había no se había conservado. Yo creía eso Y diciendo no, no, yo Eustacio eh, Zagorsky. Lo tengo, lo sé que en aquel momento recordé que era un contactado, un, un, un tipo que decía estar, que tenía que había sido abducido por, por seres de Ganímedes en la década de 60, en la época en que él vivía en Villaneda, que era hermano de un sastre, que había ido en aquel momento, toda una época que, que nosotros no vivimos, ¿no? O sea, claro. yo en esa época. Eh, tenía 3, 4 años Estamos hablando entre el año 65 Entre 1965 y 1973 Él llegó a ir al programa de, de Nicolás Mancera A contar su aventura, su, su abducción De Quilmes a Ganímedes Y eh, en, el, en aquella época hablaba de estos seres Que eh, le enviaban a él eh, De manera telepática, información eh, 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 encriptada que de alguna manera él traducía que él trabajosamente dibujaba en papeles en unos, en unas hojas eh, eh, muy muy particulares y con una grafía también muy particular casi árabe los, los hermosos eran muy hermosos esos esos dibujos no eh, eh, esa caligrafía eh, y bueno eh, eh, no puede ser, este hombre está hablando de algo que, que, que es totalmente inexacto. Consigo el teléfono de Domínguez Scott, lo llamo, eh, muy curioso por saber cómo eh, había llegado él a obtener eh, nada menos que la traducción al Bárcoles de, 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 de del Martín, Martín Fierro, eh. y... Me encuentro, claro, en una traducción, a un idioma extraterrestre de Martín Fierro, porque de eso estamos hablando. <risa> es extraordinario, es <risa> extraordinario.
0: Mirá lo, mirá, <risa> lo grande, mirá lo grande que ha sido y es el Martín Fierro, que hasta lo han traducido a una lengua que, que de la que no comprendemos. Que no
1: comprendemos y que solamente podía manejar una única persona, que era
0: eh, eh,
1: eh, Zagorsky. Eh, consigo finalmente el teléfono de Tommy Scotch, le digo, bueno, eh, eh, la verdad que quedé muy impresionado cuando leí su libro cuando vi esta referencia a, al este al Bárcules porque en realidad el Barculet, no sé si usted sabe no corresponde como usted escribe a una, a una lengua indoamericana sino que eh, 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 usted sabe que Zagoski tenía contactos con seres de otros mundos eh, una persona que se había establecido en la Argentina en el año 1929 que eh, este, nunca había ocultado, además, el hecho de que había aprendido esa lengua de los extraterrestres. Yo en ese momento eh, esperaba que Domínguez Koch rechazara mi comentario, digamos, porque defendiera su mm. tesis, la que había puesto en el libro, o se riera de mi explicación. Pero del otro lado se produjo un silencio, uh -huh. un silencio muy incómodo sí. y... Porque, eh, eh, a ver, no, no hay que. Eh, al silencio, uno hace muy mal en darle un significado al silencio. El okay. silencio es silencio. Hay que uno a saber por qué él se quedó sí, sí, pensando eh, algo. Callado. Sí, se sí. quedó callado. Sí. Y, y me dice, me propone seguir la conversación eh, personalmente. no Ajá. Bueno, perfecto. Sí, sí, como no. Este, incluso él me iba a mostrar el, el ejemplar. Yo tenía un gran incentivo que era conocer la traducción al barco de Martín Fierro, pero bueno ese, por esas cosas de la vida eh, y por esa ilusión casi escandalosa que tenemos de crearnos eternos, no que uno siempre va a tener tiempo para eh, verse con alguien que le con quien le interesa juntarse. La, la, finalmente esta cita con el con el coleccionista de, 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 de traducciones de Martín Fierro se fue postergando. Hasta que cuando decido eh, este, llamarlo para encontrarme, había fallecido. No. Había fallecido, la, la esposa me dice que había fallecido. pensás, pasaron dos años, ¿no? Así que yo. Colgaste, me tomé col, mi col, col, colgaste un poquito. Colgué un, <ríe> un poquito. El 2 de abril de 2008 había fallecido Santo Dominguez-Coch con lo cual la poca información eh, que yo obtuve a través de él fue esa conversación telefónica y algunas otras cositas que fue reuniendo un poco de acá, otro poquito de allá, ¿no? Entre las cosas que pude averiguar de, de Domínguez Scotch es que él había sido oficial en actividad de la Fuerza Aérea en los sí. años 60 y coordinó la división OVNI, del Ajá. Servicio de Inteligencia de Aeronáutica. Es decir, el Comodoro había tenido acceso a,
0: a archivos
1: hasta Gorky evidentemente a través de alguien que había que lo había llevado hasta el lugar. Eh, por otras fuentes también supe que eh, alguien más que es parte de esta historia, nada menos que un sacerdote, el, el padre segundo Benito Reina, un ufólogo famoso de esos años. Porque vos pensás que en los 60, cuando se hablaba de ovnis, no iban a buscarlo a Fabio Serpa, que recién empezaba. Sí, no, igual, o, uy, no, pero no, a un, a un no. cura,
0: a un cura me. me,
1: me. menos, porque todavía Romagno es más de los 70. Mm. En esa época, la referencia, el especialista, era el astrónomo, porque mm. se presentaba como astrónomo, segundo Benito Reina, que era un sacerdote jesuita, muy interesado en la ciencia, un Mirá tipo vos. muy culto, Mirá interesado vos. en en el tema OVNI, y gran compañero y amigo de Sabor. ¿sí? La verdad sí. es que las referencias periodísticas que nosotros tenemos actualmente sobre el paso de, sobre la vida cultural de la, de la Argentina, de Sabor, la tenemos sobre todo gracias a este sacerdote católico de la Orden de los Jesuitas, Benito Reina, porque él fue un poco el que lo acompañaba, el que hablaba de la traducción del Martín Fierro. También supe que eh, fue nada menos que, que Reina quien le propuso a Zagorsky a como un desafío hacer la traducción.
0: Claro. O
1: sea que la traducción del Martín Fierro fue una idea de Reina.
0: Ajá.
1: Y Reina, eh, muy orgulloso de los resultados, eh, lleva hasta el despacho De, de, de Domínguez de, de Santos De Domínguez Koch eh, Lleva a, a su amigo A Zagorsky, Con el ejemplar rústico Porque eran unas, esas fotocopias en gelatina No eran fotocopias, eran duplicados Muy artesanales sí. eh, de, eh, de ese ejemplar Que según Domínguez Koch Él todavía conservaba en su, en su biblioteca Ahora eh, mi siguiente paso, una vez que me entero del fallecimiento de Domínguez Coch fue qué se hizo de el ejemplar del eh, el Martí Fierro. Porque claro. a esa altura, para mí, ese ejemplar del Martín era en barco era un tesoro, ¿no? Un tesoro te al, que, al que yo deseaba, aunque más no sea, sentirme el olor. <risa> ya que no leerlo, eh, observarlo, ver si realmente existía... Realmente existía, porque eh, no solamente porque confiaba en, en, en toda la, la información que había estado recopilando, porque había referencias cruzadas por la existencia de este martín Fierro a través de, de Reina, a través de, de Domínguez Koch, y también a través de, de quien se iba a convertir en su eh, Némesis, <risa> que fue un abogado, un abogado. Eh, cordobés, eh, Oscar Galíndez, un abogado y ufólogo, el director de la primera gran revista que se publicó en Argentina sobre OVNIs, OVNIs un desafío a la ciencia, que en uno de, de los en el año 74 publica un artículo que se llama Criptoanálisis del Barculet, donde eh, hace una disección minuciosa de la, bueno, no solamente hace referencia a, 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 a la producción de de Zagoski, entre otras cosas, eh, eh, el hecho de que había hecho esta traducción, sino que, eh, que bueno, que, que había encontrado, le había encontrado la vuelta a partir de este manuscrito, que un manuscrito que el mismo Zagoski le envía a Galindez había hecho como una decodificación eh, del de idioma y el idioma era una transposición de castellano, es decir, uh -huh. la gramática de debe de ser igual a la de castellano, uh -huh. es decir, que eh, lo que encuentra eh, Galíndez es que es una creación artificial y no un, una sucesión aleatoria de, de signos que no tienen sentido tenía un sentido lo que pasa es que ese sentido solamente lo conocía eh, Zagorsky después bueno, lo descubre eh, Galíndez y a partir del descubrimiento de Galíndez cualquiera después de haber leído el artículo de este, de este abogado y después juez pues, Jujuy Galíndez eh, podemos decodificar el, el árbol, comprender uh -huh. lo que dice, ¿no? Impresionante. Eh, una historia muy interesante que, eh, además, eh, a mí, me, me, me retomando un poco el tema que hablamos la vez pasada, me causa cierto fastidio uh -huh. eh, los que cuando se enteran de estas historias tan complicadas, que tuvieran, la, tuvieran participación personas... Eh, que, que, que se le, se le iba a la vida en eso, ¿no? porque Zagorsky eh, realmente era un apasionado de lo que hacía, Reina eh, era un, un promotor y observador atento de, 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 de este del fenómeno que para él desconocido, que para él representaba la existencia de un Zagorsky que afirmara haber hecho un viaje a Ganímedes y que además ha escrito un libro, porque también publica Zagorsky eh, un libro, eh, hablando, un, uno de los primeros libros, que se publican en español, de viajes eh, a otros mundos, lo, lo escribe Zagorsky, que no, eh, penosamente es una, una un, un, eh, un libro que ya no se consigue, es un libro que se publicó en, en Perú eh, y que no 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 ya es eh, di, di, difícil de conseguir. Yo, lo, yo pude conseguir una fotocopia del original que recibió Valinde, digamos es material todo, es todo un material muy raro, muy poco conocido. Eh, el ejemplar, bueno, finalmente, eh, como para ir ya por ir buscándole un punto a esta mm. historia sobre la cual podríamos seguir conversando, mm. eh, me ocurre un... bueno, yo, en, eh, yo sobre esta historia escribo en, como el preámbulo de, de mi libro invasores, ¿no? Claro. Eh, cuando escribí este preámbulo, eh, yo no tenía mucha información, lo utilicé a este, a este caso más bien como un ejemplo sobre por qué me interesan estos temas, estas historias. Mm. Y y y, y y y y también eh, aproveché para contarla con la ilusión de lanzar una botella al océano sí. al universo a ver si alguien por ventura tenía referencias de, tenía referencias sobre la existencia de este de este de este libro porque a, allí donde me dijeron que lo podía encontrar no lo no lo encontré
0: no igual no me dijiste que, sí. que de la gente sí. que reacciona cuando se entera de estas cosas este, ah, eh, eso no me lo dijiste
1: ah, ah sí. es verdad me, quedé, me, me fui por otro lado y por el no no que se, claro que se, que, que, que reaccionan con 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 eh, les causa gracia y se quedan sí. con el chiste no claro. Y no le buscan la amiga esa, claro. a este asunto. Porque la amiga le, de este asunto le agarran al chiste. es el alma.
0: Sí, claro. agarran el alma. Sí, claro. no, digo, a todos, de, 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 a todos de, de, le agarramos el chiste. Nosotros somos argentinos, le agarramos siempre el chiste. Eh, por supuesto. Pero
1: eh, eh, esa es la salida. A veces a veces está muy bien, ¿no? Pero uh -huh. otras... Otra, eh, Una salida fácil. Es más fácil. estimulante. Es, es desafío. Porque es muy fácil, ¿no? Reírse sí, de claro, eso claro. Y es más complicado. El camino más complicado es encontrarle una vuelta, encontrarle sentido a todo esto, de qué se hablaba en la época en que Zagorje aparece con toda este, esta historia fabulosa, y sí, se hablaba de todo esto, y un montón de fuentes que acompañan al relato de él. Él no, no emerge de la nada, él era parte de un contexto cultural en donde inevitablemente alguien iba a aparecer hablando de estas experiencias y había también un auditorio receptivo él fue nada menos que el programa de ese tipo mancera
0: no ¿no? Que, era, a, que, que, lo que... que tenía 700 y en millones esa época de rating se creía.
1: sí, pero sí va... y en esa época se creía en esto se creía claro. mucho más que ahora ¿no? Claro. O, o por ahí no ver a otro público porque ahora también se cree pero mm. eh, los que creen en todo esto de una manera por ahí acrítica y, y sin hacerse demasiadas preguntas es un público de YouTube, es un, un público joven que se encuentra por primera vez con cosas fascinantes que todavía, que todavía les falta para hacerse otro tipo de preguntas más profundas de si estamos solos o no estamos solos que sigue siendo una pregunta eh, profunda, ¿no? sí, claro. pero en otro sentido eh, y, y el hecho de que un sacerdote jesuita le hubiese encargado la traducción, un idioma extraterrestre, a un contactado lituano, que había llegado a la Argentina casi de casualidad, que un abogado en esa época se interesó en esto y lo desmitifica, que a pesar de desmitificarlo, la desmitificación termina siendo casi como irrelevante, porque lo uh -huh. más interesante finalmente termina siendo todo lo otro, eh, los contactos que él decía tener, los detalles de sus viajes, en fin. Eh, la historia de zagoshi de todavía debe ser contada, eh, esto es apenas como un aperitivo, eh, podemos hacer una segunda vuelta sí, dale, Hablando dale, dale. de por favor. Y, y sí, porque por ejemplo no, 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 no conté nada acerca de cómo es el de porque, no, eso, o sea por de Según eso
0: el, el, el... el planeta donde Supuestamente estuvo lo vamos, lo vamos a hacer en un programa próximo Seguro, Ale Y de paso, bueno, bueno. te siguen en Factorelblog.com Y se suben a nuestras redes sociales Y si quieren sugerir algún tema Que por ahí eh, Ale lo puede tomar o no este, o desmitificarlo si quiere o, 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 o afirmarlo eh, también son bienvenidos por o supuesto. contarlo
1: o, o simplemente contarlo ¿no? porque sí. eh, eh, también eh, está, está bueno contar historias eh, de, de, de experiencias que ha tenido eh, que han tenido los oyentes así uh -huh. que eso eh, lo, lo recibimos con mucho con mucho gusto también
0: Ali un placer como siempre como siempre un abrazo grande Ali Agostinelli Historias extrañas una vez más